0: Tervetuloa Kirjakomero-podcastin uuden jakson pariin. Ja heti alkuun, että tämä jakso on toteutunut kaupallisessa yhteistyössä lastenkeskuksen kanssa. Ja meillä on tänään täällä vierailijoita. Ja mä oon tosiaankin Sofia. Ja mä oon Venla. Öö, meillä on tosiaankin tänään kaksi vierasta. Ja meidän vieraat voisi lyhyesti
1: esitellä itsensä. Mä oon siis Niemelän Reetta. Ja mä olen varsinainen suomalainen lastenkirjailija. Turun suunnalta olen kotosin. Ja mä oon kirjoittanut... Lasten tietokirjoja ja lasten runokirjoja ja paljon lasten kuvakirjoja ja myös helppolukuisia romaaneja olen kirjoittanut paljon ja sitten tämä Mustan ja talo, mistä tänään puhutaan, niin se on mun ensimmäinen tämmöinen pitkä romaani ja myös ensimmäinen fantasia.
2: Ja mä olen Katri Kirkkopelto, mä olen kuvittaja ja kuvakirjailija ja tehnyt monta vuotta kirjoja ja kuvia, ja tää on mulle myöskin ensimmäinen fantasiakirjakuvitus, Tämä tää oli jotenkin semmonen kyllä vuosien haave, että pääsis tekemään fantasiakuva, kun se on kirjallisuuslajina semmonen, joka muuhun on aina iskenyt tosi kovaa.
0: Joo, ja tota, äh, ihan tällainen perinteinen kysymys, niin että mistä tää idea syntyi tähän teokseen, ja Tuliko se, Reetta, siis sulta?
1: No itse asiassa se ei tullut multa, vaan mä muistan, me ollaan tehty siis muitakin juttuja Katrin kanssa yhdessä. Me ollaan esimerkiksi luotu Aapiseen sellainen ihana maailma, vilskeen maailma, mistä me edelleenkin tykätään tosi paljon. Ja, ja tota, myös muita kirjoilla ollaan tehty. Ja sitten niiden keskustelujen lomassa, niin Katri laittoi mulle joskus viesteet, että olisi ihana tehdä sellaisesta tosi eläinrakkaasta niin lapsesta, fantasia kirja, ja että siellä olisi myös sellaisia niin kuin vähän myyttisiä olentoja. Ja ehkä mä muistan, ehkä ehdotit jo, että se olisi jonkinlainen majatalo tai hotelli, ja se jäi sitten niin kypsymään se aihe, sillä tavalla se lähti liikkeelle. Mutta kyllä mä luulen, että niin kuin Katri äsken sanoi, että täällä on niin kuin tosi pitkät juuret taaksepäin. Että tämä on ehkä sellainen kirja, mitä me molemmat ollaan haluttu aina tehdä. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin jotenkin sillä tavalla kulkenut mukana, ehkä ihan lapsesta lapsuudesta asti. Joku, joku, mitä tässä kirjassa on, niin on ollut niin aina, aina meille läsnä. Semmoinen kokemus mulla ainakin on. Miten sä muistat tuon kirjan alun?
2: Kyllä mä sen muistan samalla lailla. Ja, ja jotenkin se, että ehkä itse tekijänä on semmoinen, että musta tuntuu, että elää niin kuin kahden maailman välissä koko ajan. Että elää semmoisen oman kauhean vahvan mielikuvitusmaailman ja sitten tämä todellisuus on välillä vähän... Tökkii enemmän ja, ja tota, niitä yrittää sovittaa ja se semmoinen niin omituisten otusten kerho, ää, niin se on kauhean luontevaa ja ne on jotenkin musta tuntuu omassa elämässä kauhean vahvasti aina olemassa, että aina ihan muista mikä on fakta ja mikä fiktio
3: mutta te olette siis selkeästi niinku yhdessä lähteneet niinku alusta tekemään tätä prosessia, mutta millainen se prosessi on niinku itsessään ollut, sieltä, kun olette lähteneet kirjoittamaan sitä? että Kuinka esimerkiksi niinku kirjailijan ja kuvittajan yhteistyö toimii Toin yleisesti tai teillä?
1: No meidän kahden välillä se toimii niinku ihan älyttävän hyvin. Et meillä on varmaan joku sellainen, sellainen tosi tärkeä sellainen luottamus ja sellainen joku, että on sellainen tuntuu, että me ollaan niinku saman maailman äärellä semmoinen selvä, että ei ihan kaikkea tarvitse niinku edes selittää toisillemme aina, mutta kyllä niinku totta kai se on syntynyt myös siitä, että me ollaan puhuttu paljon, ja me ollaan niinku pidetty, me aloitettiin tämä koko prosessi sillä tavalla, että niinku Katrilla oli tosi iso pöytä, ja sitten me koottiin siihen pöytään erilaisia kirjoja, ja erilaista niinku ihan visuaalista materiaalia, ja... Ja tavallaan just kaikenlaisia kirjoja jostakin mytologisista tai taruolennoista ja tällaisista. Ja niin kuin pohdittiin niitä yhdessä. Ja sitten me pidettiin, ää, sulla oli, Katri, oli touhokoirakin, oli tuli kylään mun ja Me pidettiin mun tykönä sellainen iso palaveri, että me oli niin touho touhu, touhu siinä ympärillä. Ja sitten me pistettiin kaikkia kirjoja kuvia lattialle. Me istuttiin yksi päivä lattialla ja kä- mietittiin niin kuin tämän romaanin kaarta. Et mitä täs, ja myös niinku pidemmälle niihin seuraaviin osiin vähän, että mitä tässä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Niin me ollaan tehty sillä tavalla yhteistyötä. Mutta se on myös niinku ihanaa, että voi välillä myös, niinku, kun sä tiedät, että se toinen on siinä maailmassa silti, vaikka ei koko ajan edes pidä yhteyttä. Että se ei niinku katkea jotenkin se yhteys siinä tehdessä.
2: Ja sitten onneksi on kaikki nämä välineet, on niinku viestintävälineet ja, ja tota, voi kerätä kuvamateriaalia ja pongata niin kuin kaikkea mitä maailmassa on ja maailmassa on tehty ja tuota, kuun vaiheista ja erilaisista kuista ja kaikesta niin kuin, vaan mitä huomaa ympärillään niin kerätä niitä ja jakaa niitä toiselle. Että ennen kuin itse asiassa tavallaan tämä niin raakatyö alkoi niin me oltiin varmaan pari vuotta niin kuin, tehty sitä, että me viestiteltiin ja kerättiin sitä kaikkea ja tavallaan sitä kautta se maailma rakentui pikkuhiljaa ja se oli kauhean tärkeä senkin kannalta, että koko ajan ollaan tehty yhteistä ja samaa maailmaa ja samaa kirjaa, ettei käy niin, että että toisen ne ajatukset lähtee niin eri suuntaan ja sitten kun toinen hyppää omaa työtään tekemään, niin se tuntuu toiselle vieraalta mikä helpolla voi käydä. Äh,
0: joo, voitteko vielä lyhyesti, ehkä ennen kuin mennään tällaisiin syvempiin kysymyksiin tästä itse kirjasta, niin kertoa, että niin kuin, mistä tämä kertoo? Mm, ihan vaan silleen lyhyesti, niin sitten päästään kysyä tarkempia kysymyksiä.
2: Tämä kirja kertoo no monesta henkilöstä, mutta ennen kaikkea Saimista. Ja Saimi ja Saimin isä muuttavat pieneen kaupunkiin perustaakseen sinne sairaalan eläinsairaalan. Ja muutamien käänteiden kautta päätyvät vanhaan majataloon ja käy ilmi, että se ei ole ihan tavallinen todellakaan Tavallinen majatalo ja sen majatalon ovet aukeaa ennen kaikkea saimille, koska saimi on salamieli ja saimi näkee asioita, mitä isä ei näe tai monet muut ihmiset joko ei halua tai eivät kykene näkemään. Ja tämä majatalokin on vähän niin kuin oma elollinen.
1: Mitä Mitä tohon voisi vielä lisätä? No ainakin sellainen, että tätä tapahtuu sellaisessa pienessä rantakaupungissa kuin Sinimäen kaupunki, joka tavallaan tuntuu olevan vähän sivussa kaikesta. Se on hyvin semmoinen uinova pikkukaupunki ja sitten jotenkin sitten jollakin tavalla siellä sitten nämä tämmöisiä salaisia asioita tapahtuukin, semmoisia valtavia myllerryksiä, niin se tuntui myös tosi kivalta, että jossain pikkukaupungissa voi tapahtua oikeasti tosi suuria asioita sille, ettei niitä kukaan edes huomaa. Se oli ainakin itselle tärkeä juttu tässä kirjassa.
2: Se on semmoinen maailma, joka Saimille näyttäytyy pikkuhiljaa sen rakennuksen ja henkilöiden kautta, joita siellä majatalossa on ja jotka sinne tulee hakemaan turvaa ja apua. Se on nimenomaan salaväen turvapaikka, koska salaväkeä uhkaa mole, monenlaiset asiat maailmassa, niiden omassa maailmassa ja sitten myöskin täällä ihmisten maailmassa.
1: Tuosta saimista voisi sanoa vielä sen verran, että se on niinku tottunut tutkimaan sellaisia asioita, mitä yleensä muuten ei näe ja sai jotenkin sellainen, että Halusin ihan tehdä sellaisen päähenkilön kanssa tai puhuttiin tietysti tästä Katrinkin kanssa tosi paljon, että se on, sillä on paljon niin kuin asioita sen sisällä ja sen päässä ja se ei ehkä niitä edes välttämättä halua niin kuin jakaa kaikkien kanssa, mutta se on myös niin kuin sellainen, että se, kyllä se toimii myös, että se on niin kuin musta ihanaa, että sellainen päähenkilö, joka on vähän ehkä just introvertti tai näin, niin se voi myöskin olla tosi tavalla toiminnallinen ja aktiivinen, niin se on musta hauska yhdistelmä siitä, mä oon itse tykännyt tosi paljon. Ja sitten ehkä sitten se niin ei mene aina niin, että jos sä oot niinku, sisäänpäin kääntynyt, niin sitten sun pitää oppia olemaan jotenkin kauhean niinku, ulospäin kääntynyt, vaan ikään kuin se, se onkin se yksaimin vähän niinku, voima, että se on vähän niinku, Hiljaisempi taikka sen tyyppinen lapsi.
2: Ja Saimilla se, sen niin oma sisäinen maailma on ihan valtavan rikas. Ja se tavallaan niin kun riittää. Että ja se saimin suhde isään on hirveän kaunis. Ja, ja se, että ikään kuin heidän perheestään ei myöskään puutu ketään. Et kun siellä ei ole äitiä, niin se ei ole joku asia, mitä niin kun Saimi on vailla. Ja se on mun mielestä hirveän kaunista tässä, että se isän ja Saimin suhde, että miten niin kun arvostavasti isä suhtautuu Saimiin, vaikka Saimi on kymmenvuotias, niin, niin se on hirveän tasaveroinen, mutta ei myöskään niin, että Saimi joutuisi kantaa niin kun aikuisten murheita tai huolia, vaan se maailma on jotenkin oikean kokoinen Saimille.
0: Joo, itselle tuli heti, kun mä luin tota, niin mieleen, tai silleen, että mä en muista, että mä olisin koskaan lapsena lukenut mitään lastenkirjaa, joka kertoisi nimenomaan tyttärestä ja isästä, että isä olisi yksinhuoltaja, tai mulle ei tule ainakaan mieleen, vaikka mä kuinka yritin miettiä, niin oliko toi tietoinen päätös tehdä nimenomaan tällainen yksinhuoltaja-isä-tytärsuhde tähän?
1: Mä en ihan tarkkaan muista, miten. Siis mä ehdottomasti halusin ainakin heti, että se on isä, joka on se, niin se, tämän Saimin niin tärkein aikuinen. Eikö vaan, että me ollaan niin puhuttu näin, että isä olisi se, mutta ei meillä nyt mitään sellaista, niin kun, että ei lähdetty se, tavallaan rakentaa sellaista, mitään sellaista niin sivujuonetta sinne, mikä kertoisi siitä Saimin äidistä tai sen kuolemasta, vaan että se on vaan nyt näin, että he sattuu olemaan näin. Ja ja oli niin kuin jotenkin tosi, se tuntui heti niin kuin tosi hyvältä, kun sitä lähti kirjoittamaan, ja sitten jotenkin halusin myös, että se isä ei niin kuin etäinen ja kiireinen, kun usein kuvataan, niin kuin, että on hirmu kiireinen ja hirmu itäinen, että se lapsi jää aivan yksin, niin mä että mä halusin niin kuin muuttaa hiukan sitä kuviota, ja just, että se isä on ihan oikeasti myös läsnä Saimille, mutta sitten se myös niin kuin luottaa, että se Saimi pärjää kaikissa tilanteissa, Saimi on tosi itsenäinen myös mutta että niillä on niin tosi, tosi ihana lämmin suhde, niin se oli kyllä tosi tärkeää.
2: Jos miettii Saimia, joka on niin kun, äh, henkilönä sellainen, joka arvostaa ja kunnioittaa kaikkea elollista ihan valtavasti, niin se ei olisi mahdollista, ellei Saimi olisi saanut semmoista omassa elämässään omalta vanhemmaltaan, että sitä kunnioitetaan ja arvostetaan, koska niin minä niin uskon, että vaan sitä kautta on mahdollista nähdä muiden arvo, että on kokenut, että mulla on suuri arvo itselläni.
3: Siis mä juuri niin
2: niiden Saimin ja Saimin
3: isän suhde, oli on valtavan niin kun upeasti kirjoitettu. Ja siis mulla tuli että tätä lukeessa, tosi niin kun, tosi onnellinen olo, just, että kuinka hyvä suhde niillä on. Ja just myös siitä, että mä jotenkin samaistuin Saimiin tosi paljon. Minusta tuntuu, että pieni minä olisi rakastanut sitä, että mä olisin just pystynyt näkemään kirjassa sellaisen Saimin kaltaisen ja ittenin kaltaisen hahmon joka just ehkä on vähän introvertti, ja joka nauttii sitä niin kuin itse, itsekseen olemisesta. Ja mun mielestä on mahtavaa, että olette kirjoittaneet sellaisen hahmon. Että siihen varmasti moni samaistuu.
2: Ja jotenkin tässä ajassa, kun on kauhea paine olla niin, kun jotenkin niin super taitava kaikessa, ja jotenkin ulospäin suuntautu ja suvereeni, niin kun joka suuntaan, niin jotenkin nostaa sitä, että, että semmoiset hiljaiset, vahvat ihmiset, niin niitä tarvitaan ihan valtavasti. Ja ei tarvi olla mitään muuta, että se ei ikään kuin ole vika,
1: <lacht> vaan se on vahvuus. Mutta siis tosi kauniisti sanottu, ja joo, just, 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 just niin kuin me ollaan varmaan niin koettu toisaalta sellaisena. Ehkä semmoinen tuli nyt mieleen, että mä muistan, että jossakin vaiheessa tekoprosessiin mä mietin, että, Saimin, että, että tuleeko Saimille niinku ystävä ja mulla oli joku semmoinen ajatus, että no Saimista ehkä menee siellä kouluun ja sitten saa ihmisystävän. Ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että, että se ei ole millään tavalla tärkeää. Itse asiassa juuri se, että Saimi tutustuu Anskariina-nimisen hiiteen tässä ja heistä tulee niinku parhaat ystävät, niin se on oikeasti tämän kirjan juttu, että ei tarvita sitä toista lasta tähän, koska sitten se toinen lapsi olisi ehkä tehnyt, se olisi antanut sellaisen viestin, että no, no se on sitten kuitenkin se, se toisen lapsen ystävyyssaimin kanssa se tärkein juttu ja nämä niin olennoit, jotka tässä on hirmu tärkeitä, niin ei ole ehkä ihan niin tärkeitä sitten kuitenkaan, niin se oli jotenkin se oli jotenkin ihana juttu, että, sit saiki jotenkin niinku, että nyt ne onkin nämä hiidet ja, ja yksisarviset ja jetit ja muut, jotka tässä on niitä Saimin ystäviä, eikä tarvinnut miettiä mitään sellaista niinku päälle liimattua niinku kaverijuttua siihen, niin se tuntui tosi tärkeältä kans. Se oli niinku jotenkin yksi semmoinen niinku käänteen tekevä juttu tässä, Et Saimi on nyt tosiaan tässä näiden olentojen maailmassa tosi syvällä.
2: Ja se, miten tuossa on kuvattu sitä, miten onnellinen saimi on, kun se voi tutkia perhosia ja tehdä asioita, joita se tekee aivan itsekseen ja yksin ja oman niin kun, intohimonsa niin kun, kohteen parissa, joka ei ehkä kiinnosta ketään muuta. Sillä ei merkitystä, vaan se, että miten yksin tehdessään jotain voi olla ihan valtavan onnellinen eikä niin kun, kaipaa siihen ketään muuta.
0: Joo, ja tosiaankin mun mielestä ehkä yksi hienoinen asia tässä teoksessa on nimenomaan tämä teema tai nämä aiheet, että tässä on koko aika mukana tämä luonto ja se on tosi iso osa tätä ja nimenomaan, että jotenkin kun mä luin tätä, niin tuntui, että tässä käytiin läpi semmoisia, että ollaan menetetty noita paikkoja sille salaväelle ja sitten, tota, että niinku, oli vääristynyt niinku, ehkä jopa niinku, kuva siitä senhetkisestä niinku, luonnosta ja sitten tosi tärkeitä niinku, toi, noi eläimetkin, niin tota, miten tuo niinku, suhde tuohon luontoon syntyi, että mun mielestä on niinku, yksi tärkeimpiä tässä.
1: Toi on myös itselle ehkä semmonen toi, niinku tää koko luontojuttu ja noi eläimet, jotenkin sellainen, kun muistelee omaakin lapsuuttaan, että miten niinku palavasti silloin halus auttaa eläimiä ja miten osittain se oli jopa, jopa vähän niinku, tai niinku aika traumaattistakin, kun muistelen esimerkiksi sitä semmoista eläinsuojelukuvastoa, mitä silloin oli, että muistan jotain sellaisia, että miten Koe-eläimistä oli niitä sellaisia kuvia, missä niillä on ne jotkut jutut päässä ja oli vähän semmoista ahdistavaa. Muistan sen, niin mä mä ajattelen, että tässä tämä on myös vähän sellainen korjaava kirjoittamisprosessi, että tavallaan saa sellaista toiminnallisuutta ja luontosuhdetta ehkä enemmän siihen, että ei ei tule sellaista Niinku, lamauttavaa, tosi hurjaa juttua, mutta silti oikeasti niinku, tosi syvällisesti käsitellään meidän suhdetta luontoon. Se on ollut ihan alusta tässä täs, niinku, mukana. Että mua kiinnosti sellainen, että miten, niinku, miten niinku, joskus ennen tai ehkä vielä nykyäänkin osa ihmisistä uskoo mut, että, tai ajattelee ja tietää, että on niinku, sellaisia, kaikkialla sellaisia olentoja, että kaikissa on niinku, henki, ja paikallisesti kaikkialla, missä ihmiset on asunut, ne on ajatellut, että tuolla heinällä ja tuolla rannalla ja tuolla niityllä ja tuolla metsällä ja tuolla puulla ja tuolla kivellä on niin henki. Niin se tuntuu sellaiselta hyvältä niin lähestymistavalta tähän. Ei ehkä semmoiset niin kalevalaiset tai jotain niin kuin tämän tapast mytologiaa, vaan enemmänkin sellainen, niin kun ajattelet, että missä Ihmiset on joskus elänyt millaisessa maailmassa, että joka ikisellä asialla on ollut jonkinlainen henki tai väki siellä taustalla. Niin sitä kautta musta pystyy lähtee purkaa sitä luontoon liittyvää tämän hetkistäkin aika vaikeeta tilannetta. Että ihan oikeasti tällä hetkellä jää eläimiä oikeasti vaille niitä asuinpaikkoja. On olemassa jo eläimiä, jotka on vain eläintarhassa ja niitä ei voi koskaan enää palauttaa luontoon takaisin, koska sitä niiden luonto ei enää ole. Ja tämän tapa niin aika rankkoja asioita niin piti päästä jotenkin käsittelemään. Mutta ei, ei sillä tavalla, että ne niin lakastaan tavallaan maton alle ja jotenkin silotellaan, vaan että ne olisivat oikeasti läsnä tässä. Mutta tässähän luontolla näyttäytyy silti edelleenkin tosi sellaisena, niin kuin jotenkin monimuotoisena ja kiehtovana just niiden niin olentojen kautta. että Ne niin kuin ehkä kertoo siitä monimuotoisuudesta tässä kirjassa.
2: Ja sitten siellä on se suru, että että jotain on jo menetetty, että siellä on lajinsa viimeisiä edustajia, niin se on. Mutta jotenkin se, että kun ajattelee saimia, niin saimi on, kun puhuttiin siitä, että se maailma on saimille oikean kokonen, niin tavallaan myöskin Saimin kykyihin nähden se on oikean kokonen, että Saimi ei niin kanna semmoista koko maapallon tuhoutumisen pelkoa, mikä tänä päivänä on niin meillä läsnä ja lapsilla ja nuorilla vielä niin pahempana, koska ei heillä ole niin mitään keinoja. He on täysin aikuisten kuitenkin arvon varassa että, että tekojen varassa. Että Miten tämä kaikki tulee menemään. Et on vaan semmoinen valtava ahdistus, että tämä että menee niinku huonosti. Mutta Saimi niinku toimii ja tekee sen, minkä se pystyy. Ja siinä omassa, omassa maailmassaan. Ja on jotenkin tasapainossa sen kanssa. että Se pelko niinku, tai ahdistus sen ympärillä olevan kanssa ei ole niin suuri, että se lamauttaisi toimintakyvyttömäksi.
1: Joo, ja sitten oli kyllä toisaalta myöskin, niinku, sitä kauttahan tähän tulee semmoista jotain huumoria kanssa, että et sitten ne hahmot ja olennot on kuitenkin sitten aika hauskojakin, että et jotenkin kaikki niitä ehkä tarvitaan, jotain huumoria lämpöä myös tarvitaan, että me jaksetaan ja näin, niin, sitten vaikka ne on aika tukalassa tilanteessa mole, mole, monet näistä olennoista, niin, niin silti siellä jotenkin, niin ne vaan, ne vaan jotenkin niillä on myös hauskaa. Ja, Osa niistä on jopa huolet, tosi huolettomia ja osa ei huolettomuus on jopa sellainen suuri niiden kyky tai voima. Ja näin, että se on niinku jotenkin, oli myös tosi tärkeää tässä. Tässä on myös tosi paljon lämpöä mukana ehkä.
2: Jotenkin kun ajattelee, että aina kaikilla asioilla on ne kääntöpuolensa. Että se, niin kuin on, on jotenkin koko ajan oikeassa elämässäkin läsnä, niin se on jotenkin se, että noista hahmoista tuli niin hirveän todellisia. Meille molemmille, kun me on puhuttu niistä niin oikeista ihmisistä ja pohdittu niitä, ja tavallaan surtu niin mahdollisia tulevia suruja, mitä niin itse aavistaa, että ehkä näin tulee vain. Ja se on ollut ihan niin kuin hirveätä, hirveätä itkeä niin kuin jotain. Niin kuin sit muistuttaa, että nämä on nyt niin. Nämä on fiktiivisia olentoja. Ei ne ole itselle ollenkaan fiktiivisiä, että ne on paljon todellisempia kuin todelliset
1: ihmiset omassa lähipiirissä. Siis mä sanon äkkiä tähän, että se on siis tosi hauskaa, että aina kun me nähdään Katrin kanssa, niin sitten me vaihdetaan aina jonkun näiden olentojen kuulumisia. Et niin kuin, hei, että mä oon miettinyt, että se varmaan niin kuin tänään esimerkiksi, kun me tavattiin tuossa alhaalla, niin me ruvettiin puhua tämän niin kuin kotitontun tän Tupsutipsun, upsotips vain se se on, ei muista enää nimiä. Niin tota sen, sen tavallaan niin kuin, että joo, että silloin kyllä sitä ja tätä ja tota varmaan. se on niin hauska miten niin ne hahmot niin myös on. Ne on koko ajan mukana ja niitä miettii.
0: Joo ja tosiaankin, ää, mulla on 6 vuotta ja mä uskalasin lukea tämän sille. Tota, ää, me naltettiin tästä oikeesti yhdessä tosi paljon ja just nimenomaan että tässä oli paljon lämpöä, niin sekin sai nauraa ja se oli Melkein aina jotenkin melkein itkikin joillekin jutuille, että se otti tämän niin tosissaan, tämän koko reaktion, ja hän kuvittelee, että jossain on tällainen majatalo, ja hän vielä sinne löytää, mutta to, äh, niin tuli mieleen, että nämä, siis, tämä kuvitus on tässä oikeasti todella hieno, ja että nämä tulee mun mielestä tosi hyviin kohtiinkin, ja että niin ne jotenkin kulkee käsi kädessä tosi hyvin, niin onko vaikeaa jotenkin tehdä tällaista niinku yhdessä, tai että niinku, miten sä, te niinku toimitte niinku tämän kuvituksen suhteen?
1: Mun mielestä se on ole vaikeeta, vaan se on nimenomaan helppoa. Ja sitten on ihan mahtavaa, kun aina kun katteri on että hei, nyt mä oon tehnyt tämän hahmon kuvasta, on silleen, okei, no se on just toi. Et se on ollut kyllä, tässä se on ollut kyllä ihan mieletöntä, totta kai kaikissa muissakin, mutta...
2: Mutta se on just se, että kun sitä on edeltänyt se muutama vuosi, et Sit niin kun, ne on vaan kasvaneet tietää, miltä ne näyttää, miten ne liikkuu, m- miten ne kokee, miten ne tuntee, mikä niille on tyypillistä. Ne, ne on niin muuttunut todellisiksi ja sitten kun se teksti on, se on niin tuttua myöskin se teksti sen takia, että kun sitä on edeltänyt niin kun se kaikki, kaikki, mikä sen on synnyttänyt, niin niin se kuvien tekeminen ei ollut vaikeaa, kun oli niin valmiina päässä. Ja se oli vaan jopa vähän hämmentävää, että tuntui, että et mistä nämä vaan tulee, nämä vaan tuli, tulee niinku jostakin. Ja se on... Tuntui, että tällä on, niinku on kauhean oma tahto tällä koko, koko kirjalla ja, ja näillä henkilöillä. Että et ne vaan nyt tulee ja ilmestyy. Et ei ollut semmoista niinku hakemisen tuskaa, niin kuin voi olla joskus, että joutuu tekemään hirveästi kuvaa ja, ja tota pohtimaan, että et ei vaan saa kiinni. Niin Nämä on vaan semmoisia, että ne on ollut niin valmiina päässä ja sitten ne on tehnyt eikä ole jotenkin epäröinyt. Ei ole yhtään semmoista hahmoa, jota olisi pitänyt tehdä moneen kertaan, että se, miltä se näyttäisi. Et se on
1: ollut jotenkin vähän hämmentävääkin. Siis mä muistan, että me ollaan jotain semmoista, me ollaan puhuttu, että, että kuinka tavallaan paljon jossakin hammassa on eläintä ja miten me esitetään vaikka turkki, että onko sillä niinku turkki päällä ja muuta. On tosi tärkeää, että ne on tavallaan vähän muistuttaa osa vaikka ihmistä, mutta ne on kuitenkin oikeasti hiisiä ja oikeasti jetejä ja oikeasti ikään kuin niitä olentojaan. Että niistä me ollaan niinku puhuttu, mutta nekin kyllä tosi nopeasti... Niinku, Tuntuu, että ne löytyi niinku ihan saman tien. Mä, niinku, mä Olen miettinyt sitä tässä viime aikoina, että muistan sellaisen hetken, kun tota, mä rupesin niinku, miettimään sitä voimaa, mikä tässä on niinku, mukana tässä kirjassa. Se on niinku, loihtua. Ja sitten mä sattumalta törmäsin siihen lohtu sanaan jossakin kun on, niin kuin, on erilaista, fantasia taikaa ja erilaista voimaa, niin sit kun mä löysin sen kauniin suomenkielisen loihtusan, niin tuntui, että joku loksahti niin paikoille, ja mulla on sellainen olo jotenkin, että näissä kuvissa on sitä loihtua, tässä kirjassa on sitä lohtua. se lohdun tuntu on niin tässä olemassa, että se on yksi, joka niin kuin, yhdistää musta kuvia ja tekstiä tosi paljon, ja se loihtu on niin itsellekin sellainen, edelleenkin sellainen kutkuttava asia, että menee melkein kylmät väreet, kun ajattelee sitä loihtua, niin se jotenkin joo, toiv- ainakin toivon, että se lohdun tuntu niin välittyisi koko ajan tässä. Ja se on tosi tärkeää myös olla siinä että se ei niin kato tai ei muutu liian arkiseksi mikään tilanne, vaikka siellä tehdään ihan tavallisikin asioita, syödään jotain pohveleita tai tällaista, että se on kuitenkin koko ajan jotenkin se lohdun ja ehkä vähän sellaisen salaperäisyyden tuntu tässä. Et se on joku semmoinen jännä pinta, mikä kuvissakin musta on koko ajan. Semmoinen joku väreilevä voima ehkä. Kyllä mä
2: muistan silloin alkuun, kun pohdittiin ja kun me kateltiin paljon niin kuin kirjoja ja mietittiin sitä maailmaa, niin siinä tuli myös se, että niin kuvan tekijänä niin halusi yrittää tehdä niin, niin kuin, kauniita kuvia. Tai jotenkin se, että sama kun katsoo eläintä, ja näkee, miten upea ja kaunis se on niin kuin omana itsenään, niin yrittää nämä hahmot myöskin niin kuin kuvata niin hyvin ja kaikella sillä taidolla, mitä mulla ikinä voisi olla, että mä saisin ne niin kuin jotenkin sen arvo niin kuin nostettua, että, että mä yritän tehdä työni niin hyvin kuin mä ikinä pystyn. Että tavallaan silloin ei tullut se, että olisi tehnyt esimerkiksi kauhean tyyliteltyjä kuvia, koska se ei... Se ei olisi jotenkin ollut balanssissa sen äh, hengen kanssa, mikä siinä tarinassa on, ja, ja siinä niin kuin, miten suuri kunnioitus niillä on toisiaan kohtaan näillä kirjan henkilöillä ja saimilla sitä maailmaa kohtaan, niin jotenkin tuli sellainen, että mä yritän tehdä oman osani niin, niin hyvin kuin mä ikinä osaan.
1: Itse asiassa semmoinen aika hauska, kun mä muistan, kun tässä on siis paljon hahmoja, ja aina sanotaan, että seitsemän hahmo on maksimi, mitä lukija pystyy, niin kuin, tässä on hiukan ylikin niitä, niin kuin, että on enemmän kuin seitsemän, mutta äh, semmoinen ulvos, sellainen koirankuonolainen kuonolainen tai tämmöinen vähän ihmissusimainen niin kuin, hahmo siinä oli semmonen kun mä mietin, että pitääkö mun niin kuin, tästä niin kuin, luopua tästä ulvoksesta, että se ei, ehkä, mä, niin kuin, että se ei nyt vaan niin kuin, paljasta itsestään tarpeeksi, niin kuin tulisi eläväksi tässä. Ja niin kuin ihan pian sen jälkeen niin sille Ulvokselle tuli niin kuin tosi suuri tarina yhtäkkiä. Että sen Ulvoksen niin kuin tarina jotenkin se paljastikin sen niin kuin oman menneisyytensä, ja siitä tulikin niin kuin tosi kiinnostava hahmo. Ja mä muistan, kun me Katrika puhuttiin, että, että vaikka se Ulvos on niin kuin vähän uhkarohkea ja se ei niin kuin tavallaan pelkää mitään, mutta silti sen niin kuin sen, tavallaan sen mielessä tai sen jossakin on niin kuin tosi paljon surua, ja se näkyy siinä Katrin kuvassa, ja Katri sanoi heti, että mä tajusin, että sen silmis on surua, vaikka se on sellainen. Niin tavallaan niin, jotenkin se on niin hauska, kun, se, jotenkin kun molemmat tajuu, että niin sen pitää olla ja tällaiselta sen pitää näyttää. Ja sitten oli ihanaa, koska mä tykkäsin siitä ulvoksesta, niin ei tarvinnut esimerkiksi luopua siitä tai ei poistaa tästä. Että sinänsä tästä ei ole poistunut niin mitään noista, noista hahmoista kyllä, kyllä niin kuin matkan varrella.
3: Mä mietin lukiessa tosi paljon sitä, että miten te olette niinku valikoinut tähän tämän salaväen, siellä on niinku tuttuja, tuttuja semmosia niinku mytologisia, siellä on ää, ma- maahisia hiisiä, jätejä, mutta siellä on paljon asioita, mitkä on mulle täysin tuntemattomia, niin ne, olette sitten ne täysin ite vai löytyykö ne jostain vanhasta mytologiasta,
1: mitä mä en vaan tunne? No, ää, ollaan keksitty. Ja on keksinyt sinne esimerkiksi tällaisia, no mä voisin antaa esimerkiksi vaikka tämmöiset jotka on sille vähän, ne on niin kuin, t- t- täällä on niin kuin, tässä maailmassa on sellaisia kirootuksia, joilla on vähän hurjempia niin kuin piirteitä. Ja sitten nämä salaväkeläiset, nämä olennot, josta ollaan puhuttu, niin ne osaa niin tavallaan varoon niitä ja niitä kirouminaisuuksia, mutta mä oon niin kuin esimerkiksi siihen räävikkääseen, niin mä oon sellaista niin kuin, niin kuin kummitusperinnettä ja tämän tapasta niin kuin yhdistellyt vähän sieltä sun täältä, että se niin kuin tuntuu tutulta, mutta sitten se ei kuitenkaan oikeastaan ole, että se on mun itse keksimä, että ei mitään sellaisia pieniä hiiren kokoisia rävikkäitä oikeesti oikeasti olemassa, mutta tota, sitten sitten tässä on siis äh, tosi paljon ihan sellaista niin kun, äh, niin kotimaisesta näistä tämmöisistä, niin just maahisista hiisistä tehty vähän ikään kuin, tai että ne on niin sellaisia, että millaisia ne nykyaikana ehkä olis, että jos ne nyt oikeasti niin on täällä maailmassa, niin sitten tällaisia ne ehkä olisi tällä hetkellä, Et ne niin kun, on tuotu tähän päivään. Ja sitten, sitten täällä on tällaisia niin kansainvälisiä ja vähän uudempiakin, niin kuin esimerkiksi joku jeti ja näin, niin sitten niitäkin on sekoitettu sinne. Mutta musta on tosi kiva myös niin keksi uusia olentoja, ja sitten se on just tosi tärkeää, että siitä tulee sellainen vaikutelma, että näitä ehkä on jossain, tai että sä et ihan tarkkaan tiedä, että onko tämä tosiaan keksitty vai onko tällaisia. Mutta mä oon siis harrastanut ihan, ihan, niinku, ihan nuoruudesta asti tuollaisia, niinku, mä oon, oon ollut niin kiinnostunut, että mä niinku, hain jopa yliopistoon niinku, lukemaan tiedettä. Ja folkloristiikkaa, että mä ollut hirveän kiinnostunut niin kuin aina noista kaikenlaisista olennoista, että se on mulle ollut tärkeä niin kuin erikoiskiinnostuksen kohde kanssa. Ja sitten oli jotenkin tuntua, että sitten, nyt oli niin viimeinen aika ammentaa siitä kaikesta, mitä on lukenut vuosikaudet, 20-30 vuotta jo niistä innoissaan kaikkea niin mä halusin niinku vaan ammentaa sieltä. Ja kyllä mä sitten on niinku taas uudelleen ja uudelleen myös lukenut jotakin kivoja, kivoja niinku kaikkia, koska on hirveästi kirjoitettu siis kotimaista mytologiasta ja muuta, niin on lukenut myös niitä kirjoja saadakseni inspistä ja muistaakseni taas kaikkea hassua, mitä on. No niin, nyt mä ihan hirveästi tästä. Ilman päätä ja häntä.
2: Mutta mulla on ihan toi sama, että mä tein aikanaan tota, taikin lopputyön palon ja pimeän syntymytologioista ja niihin liittyvän että se niin mytologioihin kiinnostus ja semmoiseen, niin kuin, mikä on ympäri maailmaa jotenkin yhdistää ihmisiä ja mitkä löytyy kulttuurista kuin kulttuurista, niin se on ollut mun mielestä kauhean kiinnostavaa semmoinen niin ihmiskunnan yhteinen muisti ikään kuin. Mutta myöskin se, että mytologiat ja, ja tota, perinteet, niin ne myös muokkautuu koko ajan ja, ja tulee uusia, että et se on mun mielestä tässä hauskaa, että kun sinne, Reetta on sinne kehittänyt myöskin ihan uusia, eli nyt ovikranssipöhöistä on ollut vähän jo salamaailmassa puhetta, että tulee uusia <lacht> lajeja koko ajan, niin jotenkin se, että, että joku semmoinen kansanperinne tai mytologia, niin se myös koko ajan tulee uutta, niin se, se, on, se on mun mielestä hieno tavallaan sellainen, että kulkee käsikädessä se niin oma historia ja oma niin kun, niin kun ihmisyyden historia, mutta myöskin sitten, että mitä uutta tulee. Niin on, Tämä on vahvasti mun mielestä kirja, joka on tässä päivässä että ja tehty nimenomaan nyt tähän maailman aikaan, että ei silleen niin kun nojaa jotenkin johonkin fantasiakirjallisuusperinteeseen, että se olisi niin jotenkin sitä, vaan se on kyllä, ei olisi voinut syntyä kuin juuri nyt.
1: Niin ja on tosi tärkeää niin just uudistaa ja ottaa käyttöön sitä, muutenhan se niin pölyttyy, se kaikki perinnetietoja myös niin, että niitä voi niin rohkeasti laittaa tekemään kaikenlaisia uusia asioita, että jos hirveän niin jotenkin tarkasti Lukee, että mitäs ne oikeasti ovat tehneet jonkun kerätyn aineiston perusteella, niin sit sitten tulee niin jäykkää ja sellaista niin pönäkkää vaan että on tosi tärkeää, että ne, niin kuin, ne muuttuu eläviksi, ne kaikki olennot. Se on niin ehkä se kaikista tärkeä juttu, että ne on niin eläviä ja tässä hetkessä olevia, ja, ja se tuntuu lukias siltä, niin se on kyllä tosi tärkeää. Tämä ei ehkä liity tähän, mutta minulle oli tosi tärkeä juttu se, että mä sain tehdä niin kuin, tosta lohikäärmeestä kivan. Koska kaikissa tarinoissa lohikäärme on aina hirveä pahis. Ja niin hobitti esimerkiksi on ollut, niin siinä jotenkin, tota, jotenkin on jotenkin, siinä ei ole pystytty yhtään, niin esimerkiksi tuomaan syvyyttä siihen Maugin hahmoon, tai eikö se Maukoossa se siinä. Ja nyt se menee taas Turun kaupungin teatterissa ja taas se on paha se lohikäärme. Ja mulla on niin oikein sydämen asia, että sais kirjoittaa lohikäärmeestä tosi ihanan hahmon. Ja sitten oli jotenkin kiva, kun. Sä Katri halusit myös lohikäärmeen mm-hmm. tähän. Mutta siinä esimerkiksi mä tein, mä olen vähän niin kuin muuttanut niiden kirjoitusasua. Että tässä maailmassa on vain niin sattuu nyt olemaan näin, että lohikäärmeitä kutsutaan lohiskärmeiksi. Ja sekin toki tulee jostakin vähän sellaiset kansarunosta, missä niin kuin joku lohi tai kala on asiassa ollut joku semmonen, mihin on tullut joku kipinä tai joku tämmönen. Että se kyllä, niin kuin, se, ne kiertyy sieltä tosi monimutkaisia reittejä niin tähän päivään, mutta meillä on tosi pieniä ja vähän sellainen hassu lohikäärmeen poikanen tässä, niin se oli mullakin tosi tärkeää. Ja muutenkin mä halusin niin ehkä hiukan jotenkin uudella tavalla kuvata sellaisia hirviöitä ja petoja, että ne näyttäytyy tässä tosi inhimillisinä ja sellaisina niin kuin monikerroksisina hahmoina, että se on lukastus tärkeää.
2: Ja sitten myöskin samaan aikaan se, että ne on myös villejä ja ne on myös toiseutta, ja ne on vaarallisia ja ne voi syödä. Että et ne ei kaikki ollenkaan ole kivoja. Et jotenkin se, että ei tarvii niinku ajatella semmoisella niinku hyvä paha akselilla, vaan että jonkun eläimen luonto on se, ja sen pitää toteuttaa sitä. Eikä se, että kaikki kesyyntyy. Ja se on mun mielestä myöskin niin kuin luonnon kunnioitusta ja eläimen kunnioitusta nähdä se sen todellinen luonto, että mitä se tarvii voidakseen hyvin.
1: Se on ihan tärkeä mitä... Katri äsken sanoi, että tavallaan me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että meidän pitää ihan oikeastikin tarkastella meidän luontosuhdetta ja me ei voida hallita luontoa, me ei voida kaikkea kesyttää, me ei voida kaikkea niin muuttaa sellaiseksi söpöksi ja vaarattomaksi, vaan meidän pitää niin hyväksyä se, että luonto ei ole sellainen, ei me itsekään olla, niin kuin, että kaikessa on ne niin myöskin, ne semmoset vähän hurjemmat puolet, niin se on tosi tärkeää kyllä tässä kirjassa. Niin Mähän kanssa Katrin kanssa vähän, niin kans, tai siis kun me ole sillä tavalla, tämä ensimmäinen tämmöinen kirja, mistä me käydään yhdessä puhumassa, mm-hmm. niin se on niin kuin kiinnostavaa myös kuulla, mitä toinen tavallaan nostaa siitä, mitä toinen niin kuin ikään kuin ajattelee siitä, ja se niin kuin vähän muokkaa. Se on nyt kauhean jännä, kun siis jotenkin, tai siis mä olen ainakin itse niin hirmu hidas, että jos mä oon tehnyt jonkun kirjan, niin mä ehkä niin kuin vuoden tai kahden päästä vaan niin kuin alan loppujen lopuksi tajumaan, että mitä on niin kuin tapahtunut. Että kirjat on niinku jotenkin niin hirmu hitaita itsellekin, jopa kirjoittajalle, että sieltä alkaa niinku avautumaan jotakin asioita, mitä ymmärtää vasta itsekin pitkän pitkän ajan kuluessa. Ja on kyllä minusta ihan hirmu tärkeää jotenkin tämä on ollut hieno sarja silleen, että me ollaan, me ollaan saatu tehdä tätä aika pitkään. Just niin kuin Katri on sanonutkin monta kertaa jo, että meillä oli semmoinen niinku kypsyttelyvaihe ja niinku keruuvaihe, tai semmoinen niinku suunnitteluvaihe oli aika pitkä ja sitten me saatiin rauhassa tehdä tätä kirjaa, ja mä niinku toivon ja mä ajattelen, että myös sitä seuraavaa niinku osaa saa lähteä rauhassa niinku kirjoittamaan, ettei ole semmoista hätää, että nyt tämä pitää saada tosi nopeasti myyntiin ja bla bla bla. Että se olisi niinku hirmu tärkeää, että kirjalle annettaisiin enemmän ehkä aikaa ylipäätänsäkin nykyään kuin mitä niitä on aikaa tehdä. On niin kuin ihan ihanaa, että voi kirjoittaa jotakin ja mennä johonkin suuntaan ja toivoa, ei tämä oikea suunta ja palata takaisin. Ja se on niin kuin luonnollista ja se ei mikään virhe, että pitää, minä niin ainakin siis kirjoittamalla opin siitä maailmasta ja mä opin niistä niin kuin olennoista ja päähenkilöistä ja muista vaan sitä kautta, että mä kirjoitan ja totta kai niin kuin mietiä funtsin niin kuin niiden suhdetta niin kuin johonkin todellisuuteen ja muutenkin tämän maailman suhdetta, mutta jotenkin se, että Saisi niin tosi paljon sitä rauhaa tehdä. Ja sitten kun tämmöisenkin maailman se up- niin uppoutuminen vie aikaa.
2: Jotenkin, että olisi semmoiselle niin harhailulle paljon enemmän aikaa, koska se on mun mielestä ihan kaikki kaikessa. Että voi kuulostella ja ja mennä harhapoluille ja ja tota sit kuitenkin löytää perille, Et kun ei se ole semmoinen niin tai, tai mulla on tekijänä semmoinen kokemus, että et siitä tulee kauhean kuollutta siitä kaikesta, jos mä vaan niin kun aloitan alusta ja sitten mä teen kone loppuun. Että on paljon mielekkäämpää lähteä tekemään itse niin, että kyllä mä tiedän, että mulla on joku maali ja mä, mä niin kun tiedän, että miksi mä tätä teen ja mitä mä haluan sanoa, mutta sitten antaa sen tarinan jotenkin viedä mukanaan ja ei ihan tiedä, että mitä tapahtuu, kun mä tuosta ovesta astun sisään. Se on paljon elävämpi mun mielestä se prosessi silloin. Niin.
1: No mä en tiedä, onko tämä nyt tähän liittyvä asia, mutta musta oli hauska, kun mä satuin juttelemaan sellaisen just tästä harhailusta ja ajasta ja tällaisesta, niin sellaisen tutkijan kanssa, joka itse asiassa ruokavirastossa töissä, mutta se on aina ollut hirmo kiinnostunut ihmisten ravinnosta niin kuin kaikkina aikoina, siis yli 10 000 vuotta sitten. Ja sitten se jotenkin sanoi sillä tavalla, se on nimittäin keksinyt sellaisen niin kuin mielettömän teorian siitä, miten Susi on kesyyntynyt. Niin se sanoi, että, niin kuin, että, sitä, että niin kuin tämmöistä teoriaa varten niin tarvii valtavasti semmoista, että on aikaa ja voi harhailla ja voi pohtia ja voi oivaltaa jotain suuria asioita. Niin se oli jotenkin minusta niin jotenkin se oli tuntu mielettömän tärkeää, että se tekee niin isotooppitutkimusta siellä ruokavirastossa, mutta sitten se on niin jotenkin se on onnistunut tai pystynyt jotenkin niin harhailee ja oivalta ja yhdistää jotain tosi uskomattomia asioita ja keksinyt tuollaisen mielettömän teorian, niin koiran kesytymistä, joka kumoaa niin ne aikaisemmat teoriat. Jotenkin kirjassa on jotenkin samanlainen toi, että että sun pitää niinku, odottaa niitä oivalluksia, ja sitten on jotakin niinku, oivalluksia, mitä tämänkin prosessin kuuluisi, on silloin, et, niinku että et lohen kiitos, mä törmäsin siihen juttuun ja tajusin, että tämä liittyy tähän, että tämä olisi aivan eri kirja, tai, niinku, että mitä jos mä en olisi löytänytkään sitä tietoa tai sitä asiaa tai keksinyt tätä juttua, niin, niin kauheeta, en mä ois, niinku, se ei olisi tällainen, et siksi se on niinku, hirmu tärkeää, se semmoinen niinku, kaikenlainen ajattelu ja semmoinen pyöriminen sen ympärillä rauhassa ilman, että on kuin niinku semmoinen paniikki, että nyt tämä pitää saada valmiiksi.
2: Ja se on myös se, että, että kun on ollut loistava kustannustoimittaja ja se, että meihin on luotettu, että meillä ei ole annettu, että sen pitää olla tietty sivumäärä, ja, vaan että se on kirjan muoto ja sivumäärä on muotoutunut sen mukaan, mikä se tarina on, niin se on myös aika harvinaista. Että ollaan saatu tehdä sellainen kuin tuntuu, että tästä pitää tulla.
3: Mun mielestä se näkyy just upeasti se, että kuinka paljon teillä on niinku aika oikeasti kehitellä sitä niinku tarinaa ja maailmaa. Ja koska musta tuntuu, tuollaista maailmaa ja tuollaista niinku saiminkalaisista hahmoa, joka on tosi tarkka yksityiskohdista ja kiinnittää maailman huomioon tosi eri tavalla. Ja juuri esimerkiksi, että kun se niinku tutkinta niin sellaista ei varmasti pystyisi kirjoittamaan, jos tekisi sitä kiireessä, koska saimmekin tarkasti jotenkin niin, niin kuin tarkasti ja hitaasti sitä maailmaa. Mm. Niin siinä todella niin kuin, täytyy olla niin paljon yksityiskohtia.
1: Joo, mä, niin tässä on e- ehtinyt miettiä niitä yksityiskohtia itse asiassa tosi paljon. Se on ollut tosi tärkeää, että tavallaan jokainen yksityiskohta on mennyt ikään kuin jonkinlaisen semmoisen yhteisen seulan läpi. Että se tuntuu niin uskottavalta ja ne kaikki kuuluu tähän maailmaan. Ja toi on kyllä ihana, miten sä kuvailet tota, <laughs> saimiin jotenkin. Ku... Siis mä muistan, kun mä, to, mä toki olen ollut siis kiinnostunut perhosista aina, mutta sitten oli ihana, että oli sen verran niinku aikaa, että mäkin hankin oman perhosvalon. Ja sitten mä sain niinku jotenkin yhtenä kesänä, viime kesänä mä en hirveästi ehtinyt sitä niinku käyttää sitä perhosvaloa, mutta sen yhden kesän aikana mä niinku istuin tosi monta iltaa kesäyötä siellä niin kuin pimeydessä ja odotin niitä perhosia. Haluaisin niin itse kokea, miltä se oikeasti tuntuu, kun sä istut ikään kuin sen pimeyden keskellä ja sulla on se perhosvalo. Ja sitten siihen alkaa yhtäkkiä ilmestyä kaikenlaisia erilaisia perhosia. Osa niistä on ihan mielettömän pieniä, osa voi olla tosi isoja niitä jotain kiitejä, jotka tulee siihen. Ja sitten ne niinku vaan istuu siinä, että ne hehkuvilla silmillä hetken tuijottaa sitä. Ja sitten miten tavallaan, minkälaisen niinku, mistä ne niinku tulee, että ne tulee sieltä pimeydestä ja niitä ei niinku, tavallaan ilmasta valoa, et koskaan näkisi niitä. Niin siitä tulee jotenkin hirmu tärkeä semmonen jotenkin, no ei, ei, ei hirveän niinku voimakkaasti artikuloitu täällä, mutta sellainen niinku pinnan alla oleva symboli kaikelle sille, että miten miellettömän kauniita ne on. Ja sitten jotenkin oli, sekin oli tosi tarkkaa, että sitä ei saanut pitää liian kauan sitä perhosvaloa päällä, koska niillä oli ne omat puuhat siellä yössä ja sä et voi pitää koko yötä sitä perhosvaloa, vaan sitä piti pitää vain pieni hetki, että ne pääsisit ja ehti, ehti menemään niiden omien tuoksojensa tai muiden perään, että se ei olisi ollut reilua pitää pitkään sitä perhosvaloa, mutta sekin oli tosi tärkeää, että sai itse tosi syvällisesti pohtia sitä ja kokea se, että miltä se tuntuu istua lämpimänä kesäyönä perhosvalolla. Nyt mullekin
3: tulee sanoa, että mä haluan hankkia perhosvalon ja oikeasti vaan perhosia. On ihanaa. Se on ihanaa.
2: Ja se on mulle ollut sillä lailla niinku tuttu maailma, että mun oma lapseni on ollut valtavan kiinnostunut nimenomaan perhosista ja nimenomaan vielä kiitäjistä, että meillä on aika monta toukaa koteloitunut ja kasvanut perhoseksi ja se maailma... Minkä siinä oppi näkemään, niin se on kun se on tavallaan niin kuin pieni maailma, joka onkin sitten valtava, mutta et sen huomaa ja siihen kiinnittyy, niin se ja muodonmuutos, mikä, mikä siinä vielä tapahtuu, niin se on. Mutta myöskin se sellainen, että kun tietää sen, kun ajattelee saimia, että kun on joku suuri intohimo itsellä, mikä kiinnostaa ihan valtavasti, miten hyvältä se tuntuu. Ja myöskin se, että sitä ei ehkä aina pysty jakamaan sitten muiden kanssa, kun kuka hurahtaa mihinkäkin, mutta että se, että kuinka niin kuin paljon sitä sit hurahtaa itse johonkin, eikä niin kuin kyllästy ollenkaan, mutta muut kyllästyy, kyllä sitten kuuntelevat <laughs> niitä juttuja, mutta se on myös semmoinen, mikä on ehkä niin kuin meille tekijöinen myös niin kuin yhteistä, että et ei me oltaisi niin jaksettu tehdä niin pitkään tätä, jos ei olisi se, että kumpikin uppoutuu tekemiseen ja aika vaan häviää. Että se sellainen, meillä on hirveän samanlainen tekemisen tempo ja niin kun ajan käsitys ehkä, ja musta tuntuu, että se on yhteistyössä ihan oleellisen tärkeä asia. Sitten mietin, että kun tämä on myös niin eka tämmöinen just niin pitkä, et jonka on alun perin ajatellut, että tämä on sarja, jossa on kolme osaa, niin miten upetaan on ollut se tavallaan, niin että nyt jo tietää jotain siitä tarinan kaaresta ja siitä isosta asiasta, mistä on kyse, jota kohti menee, mutta siinä on se sama, että on aikaa mennä sinne. Niin. Se on vähän niin kuin ajattelisi omaa elämää, että mä elän vielä monta vuotta ja <laughs> mulla on aikaa kokea ja nähdä. Niin. Ja myöskin se, että ei tarvinnut luopua. Musta olisi ollut ihan että jos tää olisi ollut nyt tässä, niin se suru, miten kamalan ikävä olisi tullut näitä hahmoja, nyt, nyt mun ei tarvinnut luopua niistä yhtään vielä, vaan mä jatkan niiden kanssa vielä
1: elämää. Niin se on kauhean hyvä asia. Joo, ihan samat ajatukset on kyllä mahtavaa, siis ihan hirveä tois, jos nyt pitäisi jotenkin, ettei ei saisi enää. <lain> se tuntuisi tosi kauhealta. Ja niinku on niin myös itse kiinnostunut saamaan sen niinku tietämään, että miten ne hahmot, mitä niille niinku käy ja mitä, niin, mitä ni, mit, mi, millainen niinku kohtalo niillä on tässä, niin se on kyllä tosi kiinnostavaa. Saada tietää. Mutta helposti mä huomaan, nyt kun sä sanoit, että tuli vaan mieleen, mä en tiedä, onko tämä jo ihan sivuun tästä aiheesta, mutta mä huomaan, että kun mä teen paljon lyhyttä, siis mähän teen tosi lyhyttä, mä teen kuvakirjan, mutta säkin teit ku- kuvakirjatekstiä näin, niin siinä, he, siinä mä luulen, että koska siinä osintoi vähän niin kuin sama ongelma, että siinä pitää luopua sitten aika pian siitä niin kuin hahmosta, niin sitten niin kuin se auttaa, että siinä, siinä, siinä kirjassakin on semmoinen maailma jonka voi ajatella, että se on vähän suurempi, ja että sinne tavallaan voi palata kuitenkin sinne maailmaan, että se ei ole niinku kerralla läpsästy niinku valmiiksi, vaan että siellä on niinku tila, ja ehkä se jotenkin kuvakirjat usein jättää sillä, sillä tavalla niinku avonaisiksi sen takia, että saa palattua uudelleen ja uudelleen siihen. Et se on kyllä toisaalta myös ikä, ihan hirmu tärkeää, että, että tavallaan tulee sellainen fiilis, että siellähän se Sinimäen kaupunki on. Ja Siellähän nyt voi tapahtua kaikenlaista, ja kenties kahden sadan seuraavan vuoden päästä tapahtuu taas jotain kiinnostavaa tai jotain, että se on niinku, joo, tosi tärkeetä vähän niinku käsitellä niitä luopumisen asioita, koska ne on niin tärkeitä, ne omat hahmot sitten kuitenkin.
3: Varmasti, kun on, just on todella pitkä prosessi, niin niistä hahmoista varmasti lopulta vaikea luopua, mutta eihän niistä täysin tarttakaan. Mm-hmm. Et jopa niinku että vaikka lukisi jonkun sarjan loppuun, niin kyllä ne hahmot jää elämään ja parasta tapauksessa näistä läpi koko elämän mm.
1: mukana. Mä muistan lapsena oli hi- jotenkin se, mä muistan, miten mä itkin, kun joku kirjasara päättyi. Mä olin silleen, että mä en koskaan enää saa lukea tätä ekaa kertaa. Mä olin tosi niin lohduton ja sama aikaan jotenkin siellä jotenkin, että tämä oli niin mieletön lukukokemus.
2: Se on kuitenkin, kun lukee, niin sitä eläytyy. Ja se on ihan oikeata, todellista omaa elämää niin se on niin kuin joku läheinen ihminen ja sit sä et voisika enää sitä nähdä, että sit sulla on ne muistot ne yhteiset muistot, mutta tota sä et enää kuulisi, että mitä sille kuuluu ja se, se se on vaan niin todellista hmm
0: det är inte jag.
2: Kanske bara en itman.
3: Det är inte jag. Kanske bara Mä mietin tätä miljoön valintaa, ja koska on nimenomaan tämä mustan kuin majatalo, niin mä miettimään sitä minkä takia nimenomaan majatalo, koska jotenkin kirjan aikana, niin siellähän vaihtuu hen, niin kuin, hahmot paljon ja juridisti se, että se on turha paikka niin nä- tälle salaväelle. Mutta minkä takia just majatalo, ei esimerkiksi joku, mihin niin kuin, kaikki salaväki voisi tulla pysyvästi tai muuta
1: vastaavaa. Vitsi, mitä vaikea kysymys. Se tuntuu ihan itsestäänselvältä itselle, että miksi se on majatalo. Mutta tota, mutta tota niin siis tässähän on, on sellaisena niin yhtenä juonteena on siis sellainen, että nämä salaväkeläiset koittaa pelastaa niitä asuinpaikkoja ja se majatalo on tavallaan sellainen, että se ei, vaikka se on niin kuin, fyysinen majatalo, niin se ei ihan oikeasti ole ikään kuin vain pelkkä talo. Että siinä majatalossa on sellaisia ulottuvuuksia ja tiloja, jotka vaihtuu, ja sen sisällä on aina vain uusia ja uusia tiloja, ja sinne voi myös ilmestyä tyhjästä tiloja. Niin niin just sellainen vanha talo, mikä on rakennettu vuosikymmenten varrella, kaikkia erilaisia osia sinne niin se tuntuu niin kuin, niin kuin sellaiselta paikalta, missä, tota, missä, ikään kuin, missä Se on semmoinen niin risteyskohta, missä nämä olennot niin pääsee kohtaamaan. Ja ne saa tärkeitä tietoa ja ne saa niin apua ja hoivaa, koska niille ei oikein ole mitään muuta paikkaa. Mehän ei niin tiedetä, että onko tämmöisiä paikkoja muualla. Että on niin vaikka mahdollista, että olisi jotain muita, ne ei välttämättä ole ja taloja, ne voi olla jotain muita paikkoja. Mutta tässä yritetään niinku suojella niitä, niitä luontokohteita, yritetään itse asiassa ottaa niitä talteen ja yritetään ehkä mahdollisesti palauttaakin niitä jonnekin, että on niinku myös sellainen pyrkimys suojelasta luontoa ja löytää niinku niille pysyviä paikkoja, niille salaväkeläisille, jotka tällä hetkellä joutuu vaan kulkemaan ympäri maailmaa. Mutta se majatalo tuntui semmoiselta, kun majatalo on ollut siis iät kaiket. Ja Suomessakin on ollut sellainen kievariperinne tai sellainen perinne, että ympäri maata on voinut matkustaa turvallisesti sillä tavalla, että sä aina löytänyt sen seuraavan kievarin ja päässyt sinne hetkeksi ainakin turvaan tai saanut sieltä ruokaa ja majapaikan, niin sen tapainen tuntui hyvältä. Tuleeko sulla, mieleen jotakin, Miks, miksi me päädyttiin tällaiseen?
2: Sitten mä että majatalo on sellainen paikka, jossa Osa on vain hetken käymässä, mutta osa jää ehkä lopuksi ikään. Se tavallaan antaa mahdollisuuden siihen, että että kukin saa sieltä mitä tarvitsee. Ja osalle ei ole ehkä koskaan mitään, mihin ne voisi sieltä mennä. Ja osa käy siellä lepäämässä ja keräämässä voimia, jotta ne jaksaa sitten taas jatkaa sieltä eteenpäin. Ja se on jotenkin semmoinen myös jotenkin kodin ja Hotellin välimuoto. Se on lempeämpi, se on pehmeämpi, se on orgaanisempi ja, mm, kuin joku, joku muu. Et siinä on semmoinen, että majatalon semmoinen valo pimeydessä ja, ja siellä on ovi, joka aukeaa ja ottaa sut tervetulleeksi. Siinä on semmoista lämpöä mun mielestä valtavasti jo siinä sa- sanassa. Ja myöskin siinä, että mikä se on ollut niin kuin matkustavaisille aikanaan sille vähdyspaikka.
1: Tässä on myös historiallinen juonne, niin sitten ehkä halusin myös niin kuin siinä ajatella tai haluttiin ajatella, että, että tämä on ollut ehkä aikaisemminkin olemassa tämä talo, niin sitten ikään kuin piti pohtia, että minkälainen, voisi, minkälainen se olisi voinut ehkä olla, niin majatalo on niin, niin semmoinen perin, perinteikäs tämmöinen paikka. Mutta ehkä se on tosiaan semmoinen niinku väliaikainen koti, mm-hmm. että sellainen on majatalona niinku tosi paljon kivampi kuin vaikka kolkohotelli. hotelli Sitten sit sillä talolla on niinku semmoista omaa tietoa, mi, mit, mitä siihen on kasautunut valtavasti, että sillä talolla on oma niinku loihtunsa tai voimansa, että sinne on ehkä vuosi vuosituhansien aikana siihen taloon on niinku kasautunut sellaista tietoa, Salaväestä ja haltioista ja, ja kaikkeasta. Että se talo ehkä loppuksi tietääkin niin eniten tai tosi paljon ainakin asioita.
3: Siitä majataloista tulee niin kuin, todella niin kuin, samaan aikaan maaginen olo. Se tulee todella kotoisa olla mm. Ja mun mielestä se on niin ihana se ajatus siitä, että sehän ainakin maininkin että se niin kuin, mukautuu sen mukaan, että keitä sinne aina saapuu. Se on, esimerkiksi Saimille löytyy sellainen huone, minkä se on juuri niin kuin, halunnut. Ja kaikille muillekin. Ja samalla kun ruokalistalla ilmestyy ruokia aina niin kuin näiden salaväen toiveiden mukaisesti, Mestä meistä on ihana sellainen kotoisa ja sellainen, niin kuin, sit todella sellainen ole, että kaikki on tervetulleita. Ja meistä on niin kuin, onnistunut todella hyvin se, että se todella niin kuin, tuntuu sieltä, sellaiselta suojapaikalta salaväälle.
1: Joo, ja sitten siinä on vielä se, se lisä vielä sitten, että itse asiassa siihen niin loihtuu tai siihen, että se voi olla toi. To, toiminnasta tai avoinna se maatalo, niin liittyy myös se, että itse asiassa ihmisetkin voi kävellä sinne silloin. Et se on osa sitä jotenkin sitä, sitä että, että asioita tapahtuu silloin, kun se ikään kuin on avoinna myös ihmisille, vaikka ihmiset ei näe näitä asioita, että se on yhtä aikaa myös niin kuin ihmiset pääsee sinne. Ja joo, se on kyllä, kyllä tosiaan totta, että se on ihan hirmu tärkeää, että kaikki, jotka niin kuin tulee sillä tavalla niin kuin hyvissä aikeissa sinne, niin on sinne tervetulleita.
2: Ja se on jotenkin, että tyhmää, jos semmoista ei muka oikeesti olisi. <kliin> jotenkin ajattelee, että kyllä se, kyllä se on. Ja sitten jotenkin semmoinenkin, että majatalossa niin on aina se majatalon pitäjä, se semmoinen, niin siellä ei ole kukaan, niin kun, joka sitä hoitaa ja pitää, niin se ei ole ikään kuin siellä töissä, vaan se on paikka, joka on sille paljon merkityksellisempi. Et siellä ei ole hotellivirkailijaa vastaanotossa, vaan siellä on tota Buller Partarolla. Niin se on myöskin se, että se on niin paljon merkityksellisempi paikka ja rakennus niille, ketkä siellä toimii. Mä mietin sitä, että tuntuu, että tässä ajassa on vähän kadonnut semmoinen ikään kuin oikeasti pohditaan oikeaa ja väärää ja hyvää ja pahaa, kun jokainen voi melkein määrittää oman totuutensa ja oman käsityksensä hyvästä ja pahasta ja mikä on oikein tehty, niin se tuntuu myös hyvältä ja tärkeältä että tässä on selkeästi hyvä ja tässä on paha ja pahaa vastaan pitää niin kuin, taistella että se, se hiipii montaa reittiä montaa kautta niin se on myös asia, mitä Mä kaipaan itse tässä ajassa. Tämä on niin hahmotonta. Että me muuten voida täällä oikein olla, jos ei me yritetä sitäkin miettiä, että mikä on oikein luonnon kannalta ja mikä ihmisen toiminnassa on oikein ja mikä väärin.
3: Samalla aikaan tuossa myös niinku väärin ymmärrystä tietyllä mm. tavalla, että Juri lopultahan loppupuolella näitä... Sinimäinen asukkaita yritetään kääntää näitä salaväkeä vastaan. Mielestäni, niin et siellä on selkeästi se hyvä ja paha, mutta sitten siellä on myös se ymmärrys
1: Joo, tässä niin kun, on henkilöitä, jotka yrittää niin kun, tavallaan äh, tahallaan saada niin kun, ikään kun, ihmiset ymmärtää just väärin asioita. Että ne, se on, niin kun, tavallaan se on sitä juuri, niin kun, miten... Yritetään vaikuttaa niin ihmisten mielipiteisiin, vaikka esimerkiksi pelottelemalla heitä, niin se tuntuu tosi, jotenkin itsestäkin tosi pahalta. Ja, ja tässä on niin kuin henkilöitä, joilla on ikään kuin, jotka ää, ikään kuin tekee tällaista niin kuin, ää, niin kuin ne propagoi propakoi jotain asiaa, jotta huomio niin siirtyisi siitä heidän varsinaisesta, mitä he oikeastaan haluavat tehdä, Et esimerkiksi hyväksi käyttää luontoa niin tässä on sellaisia henkilöitä mukana. Ja se, se, tuntuu, niin kuin, että se tuntuu itsestä kirjoittaessakin vaikealta just, että, että on näin niin kuin mieletön niin kuin monimuotoinen maailma, ja sitten voi olla sellaisia hahmoja, jotka ei piittaa siitä tai on valmiita niin pyyhkimään sunleen pois jotain toisia olentoja, niin se tuntuu niin tosi vaikealta, vaikealta mutta, mutta niin kuin oli tosi tärkeää, että Saimi Saimilla oli siinä kohtaa niinku niitä ystäviä, jotka näkee myös tosi kirkkaasti niinku saimi, että mitä on tapahtumassa, koska se on just ihan hirmo vaikeaa, kun niinku käytetään erilaista niinku, semmoista tavallaan, niinku yritetään tahallaan vääristää asioita, niin, niin silloin voi olla tosi itsellä eksynyt olo ja semmoinen yksinäinen olo, että tuntuu, että kaikki on ihan toivotonta, Ni, niin siinä korostui se, että saimi on saanut niin ystäviä, jotka samalla tavalla kuin Saimi haluaa toimia ja vaikuttaa asioihin. Tämä oli vähän monimutkaisesti nyt selitetty, mutta tuo on hirveän tärkeä osa tätä kirjaa. Ja se pikkuhiljaa hiljaa niin niin kasvaa sitä loppua kohti juurikin se, että yhtäkkiä tilanne niin monimutkaistuu ja sinne tulee uusia toimijoita, joilla ei olekaan niin kuin, ollenkaan hyvät tarkoitusperät.
2: Ja jotenkin se, että mikä on niin kuin yhden etu, ja sitten toisaalta se, että niin kuin laajemman joukon etu, että onko oikeus, niin kun itse jotakin haluaa, niin talloa mennessään kaikki muut jalkojen alle. Ja ne on myös asioita, mitä tässä ajassa tapahtuu hirveästi, että on vaikea myöskin saada niin kuin, äh, objektiivista tietoa asioista, ja Ei voi olla ymmärrystä kaikkeen, että osaisi kaikkia tietoa arvottaa, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei. Ja on hirveän paljon aina elämässä muiden ihmisten varassa, että keneen luottaa ja keneen ei. Ja tässä on myöskin se, että kuka on luotettava ja kuka ei sitten ole luotettava. Niin sitähän ei voi tavallaan tietää, no ehkä saimivaistolla, mutta myöskin sitten kokemuksen kautta. Se on
3: myös tosi kaunista, että kuinka Saimi suhtautuu kuitenkin tosi ennakkoluulottomasti. Esimerkiksi kun se saapuu tänne niin majatalolle, että kun ne muuttaa sinne, niin sehän ei aluksi tiedä ollenkaan, mikä se paikka on. Mm. Ja kuinka se, niin kuin, se näkee outoja asioita, ja silti todella ennakkoluulottomasti suhtautuu niihin. Ja se, että se ystävystyy todella nopeasti sen salaväen kanssa, niin mun mielestä se on myös niin sydäntä lämmittävää.
1: Saimi ehkä itse ajattelee, että se ei ehkä ole sosiaalisesti niin taitava, kun se ehkä sitten onkin kuitenkin, että se ajattelee, että mä nyt en ole sellainen, että mä pystyisin tosi helposti solmimaan ystävyyssuhteita. Mutta ehkä tässä käy just niin, että Saimi, Saimi mutta myös nämä kaikki muut hahmot, ne niin kuin tempautuu siihen tapahtumien kulkuun, niin sitten... sitten sitten jotenkin se... Mut joo, se on ihan totta, että Saimi itse asiassa o, ei, ei ole hirveän ennakkoluullinen, että se ei lähde niin arvioimaan sen kummemmin niitä, niitä että olisiko, to, olisiko toi kaveri, niin kuin, että se ei, se ei lähde miettiä, että sopisko toi mulle, vaan se on, vaan niin kuin, ottaa toiset sellaisena kuin ne on. Että se on Saimin yksi niin kuin, tärkeä kyllä ominaisuus, vaikka sitä siis toki välillä vähän ärsyttää ne asiat, mitä ne tekee. Ja, ja se ehkä ajattelee asioista eri tavalla, mutta se ei, niin kuin, tavallaan, se ei, se ei ole hirveän tuomitseva, se Saimi. Sen, on si- sen takia ehkä helpo tulla toimien näiden otusten kanssa.
2: Ja se maailma kyllä jotenkin vyöryy Saimin
1: päälle ihan niin kuin kirjaimellisesti, kuinka siellä
2: <laughs> kykloppia hmm. ulvosia hilja <laughs> yhtäkkiä on vaan sen sängyn vierellä ja niin se vielä niin raahataan mukaan. Että ne on niin kuin, ehkä sillä salaväellä... Niin Kovin monella ei ole semmoista, että mikä on jotenkin yksityisyyden raja, vaan ne tulee rytinällä saimin maailmaan ja se vaan joutuu. sille ei ole kauheasti sitä vaihtoehtoa, että se voisi kieltäytyä. Ja sitten myöskin se, että sitä tarvitaan niin paljon ja se näkee sen, että se voi auttaa ja se voi tehdä asioita. Ja se tekee, koska se on oikein ja se haluaa myöskin tehdä niin. Ja se osaa jotenkin toimia vaistomaisesti oikein ja siihenkin on oma syynsä, mikä sitten pikkuhiljaa niin paljastuu, että miksi, miksi se kykenee siihen, koska ne on aika vaikeita asioita.
1: Ehkä kun niillä salaväkeläisillä itse asiassa, kun ne on niin vaikeassa tilanteessa, niin ne ei ehkä ne, ne niin kuin pitää itsestään selvänä sitä, että totta kai saimi on osa meidän joukkoa. Että ne ei lähde niin miettimään, että kelpaako tämä meille tämä tyyppi, vaan, vaan ikään kuin ne on tottunut siihen, että me ollaan kaikki, me pidetään yhtä, koska jos me ei pidetä yhtä, niin tämä koko meidän maailma romahtaa ja katoaa. Niin niillä on niin kuin sellaista jotenkin itsestään selvää, että ne on vaan sille että totta kai. Me ollaan kaikki säkin otosa tätä kaikkea nyt, Et se on varmaan myös Saimille siis tosi mieletöntä, jos sillä on ollut sellaisia kokemuksia, kun sehän on muuttanut paljon ne niin näin, ja se on ajatellut, että ehkä mun ei kannata kannata tota, niin hirveästi ystävystyä kenenkään kanssa, ettei sitten tule surullinen mieli, kun pitää taas lähteä, tai että ehkä, niin kuin, ehkä mä en löydä ketään sellaista, joka olisi vaikka yhtä kiinnostunut perhosista kuin mä, niin, niin sellaisihan voi siis tulla, että ei ole vaan, niin kuin, että on tosi vaikea löytää vaikka yhtä, yhtä vannoutunutta perhosfania oikeesti, joka tajuaisi tai olisi jostain muusta niin kiinnostunut kuin Saimi, että tajuaisi sen, sen jutun, mutta nämä on silleen, että siitä vain tulet meidän joukkoon, ja tulet sellaisena, kuin olet, niin, niin se on myös Saimille varmaan tosi ihanaa.
2: Ja Saimi on myöskin sillee, silloin on hirveän vahva identiteetti mun mielestä. Sellainen, että se tietää, mikä sille käy ja mikä ei. Et se ei niinku siinä avun antamisessaan ole sellainen, että se ikään kuin itsensä unohtaen tai omat mielipiteensä unohtaen on valmis mihin vaan vaan kyllä se niinku vetää niitä rajoja ja se suuttuu, jos se kokee, että on epäoikeudenmukaista myös niinku häntä kohtaan tämä toiminta, mikä välillä onkin. Niin se on mun mielestä siinä myös niinku se on niin ihana lapsi, kun sillä on niin luja ydin.
1: Kiinnostavaa, kun itse olen paljon miettinyt niinku omia rajoja ja ylipäätään sitä, että miten tärkeät kaikki rajat on ja olen hirveästi niinku tehnyt sellaista työtä, mä oon esimerkiksi pitänyt. Niinku lasten kanssa niin lehmien luokse, ja me ollaan niin kuin, pohdittu sitä, että missä menee kunkin raja, ja niin kuin, mikä, mikä, että, tavallaan, että esimerkiksi eläimet ei ole sitä varten täällä, että et, et ne on vaan meidän niin kuin, läpittäviä tyyppejä, vaan että meidän pitää kysyä eläimeltäkin niin kuin, lupaa. Ne on ollut tavallaan tosi ihana tehdä tällaista hahmoa, että Saimi kyllä itse asiassa tietää niin kuin, missä sen rajat on, ja se on niin kuin, sillä tavalla rohkea, että se uskaltaa niitä niin kuin, ilmaista myös, niin se on ollut itselle myös sellainen niin kuin, tosi Ihana, ihana niin kuin jotenkin kokemus, koska minusta tuntuu, että ainakin minä itse tai mun on niin kuin aina ollut kauhean vaikea niitä omin rajoja niin kuin tietää ja osata, niin minusta tuntuu, että se on niin kuin myös yksi, yksi iso tärkeä asia meidän ajassa, että me uskalletaan sanoa, että tämä ei käy mulle. Niin kuin, että vaikka mä nyt ehkä niin kuin loukkaan sinua, mutta kun mä en tarvita mitään pahaa, niin mä haluan niin kuin sanoa tämän asian sulle, että se on näin ja mä en halua, että mua kohdellaan näin tai muuta. Niin Sellaista niin kuin tässä pikkusen tässä saimissa myös. Niin kuin, käynyt läpi ehkä sitä semmoista rajaa, että mikä on ok tehdä just vaikka toisten puolesta ja missä kohtaa pitää oikeasti saada vähän sitä omaa tilaa ja rauhaa, koska Saimi tarvii myös tosi paljon sitä omaa tilaa. Sekin on osin uhattuna, koska tässä on niin suuret asiat meneillään, että Saimi joutuu jopa jättää vähän sen perhosharrastusta sivuun.
2: Ja sitten myöskin semmoinen, että yksin oleminen on ihanaa, et se ei ole niinku semmoinen,
1: että lapsiparka
2: yksin, eikö sulla ole kavereita, vaan jotenkin näyttää myös se, että et siinä on ihan valtavasti hienoja asioita ja kaikki ei myöskään tarvi niin hirveästi sitä semmoista niinku valtavaa kaverijoukkoa ja, ja tota, sosiaalisia kontakteja, vaan oikeasti ihan itsekseen yksin on ihan kivaa.
1: Sitten kun kysyi joskus muuta, että mitä sä leikit lapsena, niin mä sille, että no mä piirtelin kaikkia sellaisia karttoja sellaisista niin satumaailmoista ja ihan joku meidän vaikka oman niin mökin tonttia, niin mä sinne piirtelin erilaisia niin kansoja, ja piirtelin niille karttoja, kirjoittelin niille juttuja, mä olisin, niitä mä aina leikin, mutta sitten kysyttiin, että no sä nyt kenenkään kanssa sit sitä, niin en, en voinut jakaa sitä, se oli niin pyhää mulle, että mä niinku edes pystynyt niinku näyttämään sitä kellekään muulle, koska se olisi jotenkin niinku, kun se oli niin omaa sellaista tärkeää, niin tostakin jotenkin on ihana niinku myös tollaista joskus myös, siis totta kai on tosi tärkeää, että, että kaikilla on ystäviä ja kukaan ei ole yksinäinen, sehän on ihan hirmo tärkeää, koska yksinäisyys on ihan, ihan hirveetä kelle tahansa niin lapselle kuin aikuiselle, mutta sitten se on vähän eri asia kuin se, että sä saat välillä olla oikeasti siellä sun omassa maailmassa ja sitä ei niin kuin kukaan tule rikkomaan. Vaikka että juttua
3: vielä varmasti riittäisi, niin alkaa olla myöhäistä, joten nyt me voitais ehkä alkaa lopettelemaan ja näin lopuksi te saatte vielä pienen pätkän mustan kummoja mutta kiitos kun kuuntelitte.
1: Maanalaisten olentojen silmät hehkoivat kammottavaa punertavaa valoa. Niiden iho oli limainen ja kelmeä ja suut pelkkiä mädäntyneitä aukkoja. Raakkeja, anskariina kuiskasi. Ne kiskovat ihmisiä maan alle. Mitä haluatte? Ulvos haukahti kovalla äänellä. Me haluamme pienen ihmisen, suurin raakeista sanoi Irvistäen ilkeästi. näki pitkään painajaisia muistellessaan sen hymyä. Oi me haluamme hänet niin, 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 oi suurmato, muut raakit säästivät. Me olemme vain ohikulkumatkalla, pikkukorva sanoi
2: kiireesti. Hän tuijotti kiinteästi olentojen kelmeitä luurankokäsiä, joiden otteesta yhdenkään uhrin ei tiedetty päässeen irti. Kukaan ei ohita raakkeja. Me olemme ison madon palvelijoita ja mato tahtoo lisää palvojia. Pieni tyttö on meidän, meidän hintamme ohikulusta. Ah, äh, Anskariina sanoi, tehdään aivoissa on matoja.